0: Auferstanden soll er sein. Aber wo war Jesus denn eigentlich vorher? Wo war Jesus die drei Tage seit Karfreitag? Da war er ja tot. Aber wie fühlt sich das an? Wie ist es denn, tot zu sein? Also, ich würde das gern mal wissen. Ich würde ihn am liebsten selbst mal fragen, wie das so ist, tot zu sein, was wohl nach dem Tod kommt. Was meint ihr? Was kommt nach dem Tod?
1: Ich vermute, dass man einen Rückblick über sein Leben erhält und danach im schönen Paradies endet.
0: Okay, in einem Paradies. Das wäre ja nicht schlecht. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Was meinst du? Ich glaube, dass man nie so richtig stirbt, dass man immer weiterlebt in einer anderen Welt, die fast gleich ist wie unsere. Okay, einfach weiterleben, fast genauso wie jetzt. Manches wäre dann ja schön, aber bei manchen, das bräuchte ich nicht in dieser neuen Welt. Was meinst du? Wie ist es, wenn man gestorben ist? Ähm,
1: das heißt halt mit der Auferstehung mehr so damit zu tun hat, nicht, dass man wirklich wieder anfängt zu leben, sondern dass mit ähm, Blumen oder Kerzen, die an das Grab gebracht werden, an einen gedacht wird.
0: Okay, man lebt in der Erinnerung weiter. Auch das könnte ja sein. Wie stellst du es dir vor, das Leben nach dem Tod?
1: Also ich denke, dass die weltlichen Dimensionen, so was wie Raum und Zeit, vielleicht endet und wir einfach in einer großen Glücklichkeit mit Gott sind.
0: Große Glücklichkeit, das klingt auch ziemlich verlockend. Aber ganz ehrlich, könnt ihr euch denn nicht mal einig werden? Wie ist es denn nun nach dem Tod? Man weiß es nicht so richtig. Ne? Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle nicht so richtig vorstellen können, was dieses ewige Leben sein soll, von dem an Ostern ständig geredet wird. Das feiern wir groß und breit, aber keiner weiß, was das eigentlich sein soll. In der Kirche ist dann immer von Himmel und Hölle die Rede. Aber auch darunter kann man sich doch kaum etwas vorstellen. Zumindest geht es mir so. Himmel und Hölle, das eine, das ist was Gutes, da wollen alle hin. Und Hölle, da will niemand hin. Aber wie genau das ist, das kann ich mir nicht ausmalen. Und ich habe den Eindruck, dass das vielen so geht, dass kaum noch jemand und dass auch in früheren Zeiten kaum jemand ernsthaft über Himmel und Hölle nachgedacht hat. Heute kommt das Thema scheinbar nur im Karneval vor, im Fasching, da wird drüber gesungen oder in irgendwelchen Liedern, zum Beispiel in diesem hier. Aber auch die Hölle kommt manchmal vor. Noch ein Beispiel für die älteren Generationen. Also Himmel und Hölle, ein Thema, was beim Fasching herhalten muss, beim Karneval, wenn man sich über irgendwas lustig machen will oder eben in der Kunst, in der Kultur und in der Musik. Aber wer denkt schon ernsthaft darüber nach, wie das dann wohl aussehen wird? Aber gut, wir sind ja Christinnen und Christen, wir haben ja die Heilige Schrift. Dann wollen wir doch mal sehen, was da drin steht, wie dieses ewige Leben wohl aussieht, wie das dann nach dem Tod vielleicht mal so sein wird.
1: Die Toten aber erkennen überhaupt nichts mehr. Die Erinnerung an sie ist in Vergessenheit versunken. Auf ewig haben sie keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne getan wurde.
0: Das ist ja noch trauriger als das, was du gesagt hast vorhin, Julius. Da sind ja alle weg und das steht in der Bibel. Das hört sich überhaupt nicht nach ewigem Leben an, ne? sondern einfach danach, dass alles vorbei ist. Aber das ist nicht das Einzige, was in der Heiligen Schrift steht. Da gibt es noch mehr Stellen, die über das ewige Leben sprechen.
1: Die Gerechten aber leben in Ewigkeit. Der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie.
0: Jetzt also doch. Also die Bibel scheint sich auch nicht so richtig einig zu werden. Jetzt gibt es doch ein ewiges Leben, aber nur für die Gerechten. Ich weiß ja nicht, ob ich dazu zähle, vielleicht einige von Ihnen, aber wenigstens haben ein paar von uns die Chance darauf. Aber es gibt noch mehr Stellen und die sagen noch mal was anderes.
1: Du wirst ruhen und am Ende der
0: Zeit wirst du auferstehen, um dein Erbteil zu empfangen. Also erstmal ruhen. Gut, ist auch nicht schlecht, wenn man so früh aufgestanden ist, wie jetzt zur Osternacht. Ne? Vielleicht macht man nach dem Tod erstmal ein Sabbatical, macht erstmal ein bisschen Ruhe und dann irgendwann wird man auferstehen. Auch die Vorstellung kommt in der Bibel vor. Aber wie ist es denn nun wirklich? Was kommt nach dem Tod? Was sagt die Bibel noch?
1: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus.
0: Gut, dann haben wir vielleicht doch alle eine Chance. Ne? Nicht nur die Gerechten kommen ins ewige Leben, sondern alle irgendwie, zumindest die, die zu Christus gehören. Vielleicht habe ich dann doch noch eine Chance. Ja? Zu Christus gehören wir ja doch irgendwie alle, wenn wir getauft sind, an ihn glauben und zu ihm beten. Aber es ärgert mich schon. Jeder hat eine andere Meinung von euch hier vorne und auch in der Bibel scheinen da so verschiedene Vorstellungen zusammenzukommen, dass mir überhaupt keiner sagen kann, wo Jesus diese drei Tage nun wirklich war. Vielleicht frage ich ihn einfach mal selbst. Am Kreuz, Jesus. Wo warst du denn die drei Tage? Wie sah das aus? Wie hat sich das angefühlt? Wie ist es, tot zu sein? Wie fühlt sich das an? Haben Sie was gehört? Irgendwer? Nichts, ne? Er hat nichts gesagt. Das ist schon ziemlich gemein. Ich würde echt gern wissen, wie das ist so nach dem Tod. Und er ist ja nun wirklich der Einzige, der es wissen könnte, aber er sagt einfach nichts. Jesus ist da irgendwie anders. Wenn der sich mit seinen Jüngern getroffen hat nach der Auferstehung, dann hat er ihnen nicht erklärt, dass sein Körper jetzt aus Ektoplasma besteht und wie man das genau erklären kann, wie das zusammengesetzt ist und welche Atome mit welchen anderen Molekülen in Interaktion treten, sondern er ist einfach Fisch. Er erklärt überhaupt nichts, sondern er lässt die Leute erfahren, dass er da ist, weil er mit ihnen ist und der Fisch eben nicht durchfällt. Er erklärt ihnen überhaupt nichts. Ist schon ziemlich blöd. Und dann redet er auch noch ständig in Gleichnissen. Also er sagt etwas, was jeder ein bisschen anders interpretiert. Das ist doch auch doof, weil ich will doch jetzt wirklich wissen, wie es nach dem Tod ist, ein für alle Mal eine eindeutige Antwort darauf haben. Aber Jesus macht das nicht. Er erklärt nichts. Und er gibt keine eindeutige Antwort. Ist schon ziemlich schwer, sowas zu glauben, oder? An Weihnachten ist das leichter. An Weihnachten liegt dann hier vorne ein Kind in der Krippe. Und das kann man sehen, das kann man anfassen. Da kommen alle Kinder hin und bestaunen diese Figuren. Vielleicht ist deshalb Weihnachten auch ein viel größeres Fest geworden. Auch außerhalb der Kirche, das Fest der Familie, der Weihnachtsmärkte mit viel mehr Traditionen, als es das zu Ostern gibt. Weil bei der Auferstehung, also ich kann mir das zumindest wirklich schwer vorstellen und ich weiß gar nicht so richtig, wie man das jetzt feiern soll. Wir haben verschiedene Zeichen, eine Kerze und ein Kreuz. Wir haben Lichter aufgestellt, wir singen verschiedene Lieder, aber eben nichts zum Anfassen und nichts, was man so richtig begreifen kann. In der vergangenen Zeit, da sind ja viele Geflüchtete aus der Ukraine zu uns gekommen. Und die haben auch Sachen erzählt, die ich zumindest überhaupt nicht begreifen konnte. Die haben Geschichten aus dem Krieg erzählt, aus ihrem Alltag, von ihrer Flucht. Die waren mir unbegreiflich. So was kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Da kann man sich überhaupt kein Bild von machen. Und trotzdem würde ich niemals zu so einem Geflüchteten sagen, das stimmt doch alles nicht, was du da erzählst. Wenn du mir das nicht haarklein erklären kannst, wie die Zustände so gekommen sind, wenn du mir nicht genau plausibel machen kannst, wie das alles ist, wie sich das anfühlt, dann glaube ich dir das nicht. Das würde ich niemals sagen. Ich würde immer die Erfahrung dieser Menschen ernst nehmen, ob sie es nun erklären können und ob ich es nun nachvollziehen kann oder nicht. Genauso ist es doch, wenn von uns jemand in eine echte Krise gerät. Manchmal denkt sich doch jeder, was jammert der denn so rum? Es geht doch anderen Leuten auf der Welt viel schlechter. Soll man in die dritte Welt schauen und sich hier nicht selbst bemitleiden? Aber auch das würde die Menschen nicht ernst nehmen. Wir müssen Erfahrungen ernst nehmen, die Menschen gemacht haben, auch wenn wir es nicht erklären können und es nicht selbst begreifen können. Die Jünger haben damals genau so eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Sie konnten es auch nicht erklären. Und auch wir heute können es nicht richtig begreifen. Aber sie haben gesehen, dass er mit ihnen Fisch gegessen hat. Und sie haben gesehen, dass er mit ihnen zusammen unterwegs war. Sie haben diesen Menschen Jesus ganz real erlebt. Wenn wir schon heute von allen Menschen Erfahrungen ernst nehmen, aus reinem Anstand, weil sich das so gehört. Warum nehmen wir dann eigentlich nicht diese Erfahrungen der Menschen ernst, die Jesus erlebt haben? Ich meine, die haben ziemlich viel mitgemacht, die haben dafür Folter erlitten, die wurden dafür fast alle hingerichtet, die hatten es nicht leicht mit diesem Glauben. Wenn sie den einfach erfunden hätten, dann hätten die römische Besatzungsmacht ihnen das schon ziemlich schnell wieder ausgetrieben. Diese Menschen damals haben eine Erfahrung mit Jesus gemacht, die sie weitererzählt haben, obwohl sie es nicht erklären konnten. Und das ist eigentlich die ganze Osterbotschaft. Da ist etwas zum Guten geworden, was aber niemand erklären konnte und was auch heute niemand begreifen kann. Heute haben wir Krieg in Europa. Wir haben eine Klimakatastrophe, die immer unaufhaltsamer zu werden scheint wir haben verschiedene persönliche Probleme und wir können uns nicht erklären, wie das wieder gut werden soll. Aber die Osterbotschaft sagt, es wird gut werden. Obwohl man es nicht erklären kann, obwohl jeder eine andere Vorstellung hat und es keine eindeutige Antwort gibt. All das, was schlecht ist, der Krieg, die Klimakatastrophe und sogar der Tod, all das wird gut werden. Amen.